0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Hormosa. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit Achim Sam.
1: <lacht> und mit unserer. Jetzt habe ich gerade noch einen Schluck Wasser getrunken. Oh, sorry, nicht alles gut, man soll ja Wasser trinken. Deshalb, und mit meiner Lieblingskollegin äh, ja. Moderatorin Julia Romosa. Hallo.
0: Hallöchen. Und für alle, die neu hier reinhören, wie jede Woche hat Achim wieder ein spannendes Thema rund um Ernährung und Lebensmittel für euch mitgebracht. Und ich bin auch überzeugt, dass wir heute wieder keine Verbote bekommen werden, sondern nur gute Tipps und
1: Empfehlungen.
0: Empfehlungen sozusagen. Empfehlungen. Ich muss auch sagen, so ein Verbot würde mir heute auch besonders wehtun. Es geht nämlich. Um Zucker. Und davon bin ich ja nicht nur ich, denke ich mal, Fan, sondern ganz viele Menschen. Und warum ist das überhaupt so? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Was macht uns da so heiß drauf?
1: Auf, auf Zucker, ja, vielleicht ja. nur vor, vorweg, weil du, was ich gerade gesagt habe, Empfehlungen und so. Ne? Also, ich meine, ich bin ja auch kein Heiliger, kein Ernährungsheiliger, das heißt, ich nee. erzähle zwar viel drüber, aber ob ich es immer selber mache, ist natürlich auch die Frage, ich habe ja auch mit dem Gewicht zu tun und geht mal rauf und runter. Ja. Und so. Aber ähm, es ist ja nicht schlecht, das einfach zu wissen und das Beste für eben. sich da eben rauszuziehen. Ne? Das kann aber,
0: ja jeder bei unserem Podcast machen, wie er will, genau.
1: Genau, also der, das heißt ja mal, der Prophet weiß den Weg, ob er ihn selber geht. Das ist immer noch <lacht> das ist eine andere Sache. Genau Frage. So ist das. Aber warum sind wir so gierig äh, tatsächlich oder so heiß auf äh, Zucker? Ja, zunächst ist es so, dass, dass schon die Muttermilch ziemlich süß ist. Der Zucker liefert uns einfach gut Energie, ja, und schnell mhm. Energie. Und wir kennen das einfach aus der Historie, dass wir mehr Hungerphasen gewöhnt sind, mehr Fastenphasen im Leben als äh, oder in der in der Evolution. Äh, Evolution, als dass wir im Überfluss leben. Also das kann man nur immer wieder erzählen. Wir sind eigentlich darauf getrimmt, dass wir den Körper gut und schnell mit Energie versorgen damit, weil unser Gehirn mit Energie aus Zucker arbeitet, aus Energie von Glukose und so oder nur mit Energie aus Glukose. und deshalb ist auch die Entwicklung des Gehirns davon abhängig, dass wir eben schneller auf die Energie zurückgreifen und das nicht irgendwie mühsam ja wie ein Gorilla 30, 40 Kilo Blätter am Tag fressen müssen, äh, sondern wir brauchen einfach schnell Energie. Das ist nun mal ja. in der menschlichen Historie und, und Evolution äh, sind wir so drauf getrimmt und deshalb ist auch die Muttermilch tatsächlich schon süß, weil sie uns viel Energie, ein sehr komplexes, äh, ähm, ja, sagen wir mal, Nahrungsmittel. Und Zucker signalisiert auch den Geschmacksknospen immer: Achtung, da kommt oder ist gute Energie und viel Energie, die du brauchst, um auf die Jagd zu gehen oder, äh, oder um, um Pflücken zu gehen und so weiter. Das ist also das, was bei uns in den, in, den, in den Genen steckt. Und außerdem wird man ja immer, weil man eben auch quasi die Kleinen ne, so also befriedigen kann mit, mit, mit Zucker, weil es das natürlich stimuliert, das Hormon schüttet das, das Serotonin aus was durch Zucker stimuliert wird. Und das hat das signalisiert uns, das hat uns gut getan, das solltest du wieder aufnehmen. Und damit wirkt Süße quasi für uns auch immer als Belohnung. Und, und man möchte es wieder haben, weil es der Körper belohnt uns mit diesem Glücksgefühl, weil wir eben gute Energie mhm. viel zu uns nehmen. Also die Evolution will uns auch in diesem Fall nichts Schlechtes, sondern wir, wir brauchen es tatsächlich, aber eben nicht in diesem Maße und in dieser Menge, wie wir Zucker heute zu uns nehmen. Ist übrigens ganz spannend, was ich gerade in einer Recherche erfahren habe, dass wir die letzten 40 Jahre hat sich der Einsatz von, von Haushaltszucker oder man sagt auch Industriezucker nicht erhöht, der ist gleich geblieben. Nur wir gehen immer davon aus, dass wir so viel mehr Zucker zu uns nehmen. Das ist aber gar nicht der Fall. Ach, das, krass. Problem, ja, das Problem ist, dass wir die letzten 40 Jahre und darüber hinaus einfach damals noch viel körperlich ja schwerer gearbeitet haben und haben dadurch eben mehr Energie verbraucht, den Zucker quasi verbraucht. Der ist also nicht in der Zelle geblieben und wir haben sind dicker geworden, sondern wir haben den Zucker eben verbraucht. Und früher gab es auch noch so ein, ja, gab es den, den, den Rübensirup und so und bevor man auf die Felder gegangen ist, hat man da auch ordentlich gegessen, dass man die Energie auch zur Verfügung hatte. Man konnte dann schwer körperlich arbeiten und hat das eben auch verbraucht. Da war halt nicht im Zwischendrin ein Coffeeshop, wo man nee. sich dann irgendwie einen Kaffee ziehen konnte mit ein bisschen Sirup. sondern Und das ist eben unser Problem, dass wir so am Tag ähm, heute 500 Kilokalorien mehr zu uns nehmen, als wir tatsächlich verbrauchen. Und das ist das eigentliche Problem. Also gar nicht mal so der Zucker an sich, natürlich der Einfachzucker, Zucker, wir sind zu viele von, aber dass wir ihn auch nicht mehr verbrauchen. Das ist das, was uns dann dauerhaft äh, krank macht.
0: Okay, das hört sich ja jetzt erstmal alles gar nicht so schlecht an, aber was soll jetzt genau an Zucker überhaupt schlecht dann sein?
1: Also als schneller Energielieferant ist Zucker für den Körper super. Also ich sage jetzt mal die Einfachzucker mhm. oder der Haushaltszucker auch. Man sieht es beispielsweise bei der Tour de France und so, die hauen sich danach ja gerne Cola rein und Gummibärchen, um auch schnell eben wieder an Energie zu kommen, dass sie auch schnell wieder regenerieren. Das ist wichtig, also wichtiger als Proteine, weil erst wenn die Zelle wieder genug Kohlenhydrate hat, also Glukose hat, dann wird auch der der, ja, der Regenerationsprozess eingeleitet und Gehirn ist auch abhängig von Zucker, also von Glukose und wenn wir wenn das Gehirn kann ausschließlich mit Energie aus Glukose arbeiten, ist die nicht da, werden Ersatzkörpergebilde, die sogenannten Ketonkörper und das ist auf Dauer nicht so besonders gut. Also wirkt wie so ein Morphin rettet uns quasi über Notzeiten, wo man mal nicht an Zucker kommt. Aber es ist eben so, dass wir zu viel, äh, sagen wir mal einfach Zucker heute zu uns nehmen. Und das Problem ist, dass die Zelle dann voll ist. Also man muss sich das vorstellen wie so ein Parkhaus. Na, also man isst zu viel Zucker. Ja, Also das ist jetzt auch der Grund, warum Zucker Zucker macht, also Diabetes entstehen mhm. lässt. Die Zelle ist irgendwann voll und dann funktioniert die, ja, auch die Autophagie, also dieses Zellrecycling schlechter und die Zelle fängt irgendwo, oder der, der Organismus fängt irgendwann an mit einer Insulinresistenz. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse produziert nicht mehr so viel Insulin, weil ja genug Zucker eigentlich in der Zelle ist und der nicht mehr verbraucht wird. So. Und wenn die Bauchspeicheldrüse die Produktion einstellt oder zurückfährt, diese Insulinresistenz Vorstufe von Diabetes Typ 2. Wie man das lösen könnte, wäre, wenn man sich einfach körperlich betätigt, die Zelle, also das Parkhaus wieder leer macht, dann geht die Schranke irgendwann wieder auf und dann kann wieder ein Auto reinfahren oder Energie wieder reinfahren, die Bauspeicheldrüse würde wieder anspringen und das ist eigentlich der der Knackpunkt und das, was uns dauerhaft krank macht. Und wenn ich dann Diabetes Typ 2 habe, der ja eigentlich ähm, ja reversibel ist, also das heißt, wenn man abnimmt, wenn man die Zelle entleert und so weiter, dann ähm, kann man, ja, den eigentlich wieder heilen, aber es dabei gehen auch immer so ein paar, was immer nicht erwähnt wird, wenn ich so eine Insulinresistenz habe, auch da entsteht durch diese ja, Zellvermüllung, weil in der, in der Zelle also zu viel Zucker ja, macht okay. viel Zellmüll und die Autophagie funktioniert nicht mehr so gut und dabei gehen auch immer ein paar Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse kaputt. Also man fördert, also nicht nur Diabetes Typ mhm. 2 dann, sondern man fördert auch Diabetes Typ 1, also der der irreversible ja, okay. Diabetes, dass die Bauchspeicheldrüse dauerhaften Schaden und das ist dann sozusagen das, was zu einer Stoffwechselstörung führt und zu den Erkrankungen, also zu den ernährungsbedingten Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes eben und diese Folgeerkrankungen, die aber eigentlich entstehen durch eine Überernährung, also durch ein Übergewicht und nicht unmittelbar durch den Zucker. Ich sage es nochmal, das ist das Problem, dass wir mhm. natürlich zu viel Zucker essen, aber wir den nicht mehr so ja, verbrauchen. Okay. Ja, ne? ja. Und man mhm. sieht es, ich habe neulich ähm, Gespräch gehabt und auch eine Kolumne, dazu geschrieben, da ging es darum, dass mir eine Mutter, fragte, auch eine Moderatorin, ah, mein, mein Sohn, der ist echt zwar gerne aber der ist, der, den kannst du nur mit Süßes ernähren. Das liegt daran, dass der in der Pubertät natürlich einen Stoffwechsel hat, wie so ein, so ein Rennpferd, <lacht> ja, und viel braucht und das kriegt er natürlich ja. am ehesten mit, mit zuckerreichen Produkten, da kriegt er die Energie rein. Solange der das gut verbraucht und die Zähne ordentlich putzt und so, mhm. dass er natürlich keine Karies kriegt, ja. ist das auch noch in Ordnung weil er diesen hohen Stoffwechsel hat, diesen hohen Verbrauch. Aber langfristig gesehen ist es natürlich schlecht, wenn er sich weniger bewegt. Wenn er jetzt nur von der Konsole hockt oder vom, mhm. vom Fernseher oder dann einfach vom, von der Couch in die Süßigkeitsschublade fallen muss, dass er es zu sich nimmt, dann wird es natürlich irgendwann ein Problem. Ja, Aber ja. wenn man es verbraucht, dann ist Zucker auch super. einfach ein guter oder sagen wir mal der beste und schnellste Energielieferant. Ne?
0: Mich würde jetzt mal interessieren, wie wo ist denn überhaupt die Grenze? Also wie viel Zucker ist denn okay oder gesund in Anführungsstrichen?
1: Also allgemein gelten 50 Gramm Zucker. Also das ist das, was die ähm, die DGE empfiehlt, ja, also das sind 16 Würfel Zucker, 3 Gramm hat ungefähr so einen so Würfelzucker pro Tag. Das ist 10 Prozent der täglichen Energiemenge, sagen wir mal, das sind grobe über den Daumen, 200 Kilokalorien in Form von Zucker. Mhm. Das ist tatsächlich recht wenig, also ja, ne? und da ist schon alles mit reingerechnet, also das was was man so so ein Kaffee mit drin ist oder was in so einem Fruchtjoghurt mit drin steckt und so, also so, die, gesamte, und die gesamte die gesamte Zuckermenge, ne? Also sagen wir mal ein einfacher Zucker. Mhm. Die WHO empfiehlt sogar nur 25 Gramm, also die Hälfte. Das sind acht Würfel Zucker, wenn man das jetzt auf eine reine Zuckermenge mhm. rechnet. Das entspricht 50 Gramm Schokolade oder Gummibärchen. Das ist so ein Glas äh, Softdrink. <lacht> Ein Schokoriegel oder auch ein Glas Apfelsaft, das darf man auch nicht vergessen. Auch die Fruktose, die in, im Apfelsaft äh, steckt deshalb, und die ist nicht extra ausgewiesen, das, das ist auch so der Trick äh, bei der, bei der, oder das Schwierige. Auch die Fruktose, das ist eigentlich der Zucker, der im Moment eigentlich so der bedenklichste ist, wo man früher davon ausgeht, naja, ist ja Fruchtzucker, der ist ja gesund. Mhm. Der ist gesund, wenn er in dem Obststück mit drin steckt. Also wenn ich den ganzen Apfel esse, dann ist es in einem komplexen Lebensmittel. Ich habe einen langsamen Blutzuckeranstieg, weil ich da immer noch mit Ballaststoff in der Schale mit drin habe. Ich habe auch Vitamine und ja, teilweise Mineralstoffe im Obst. Also ich nehme ein komplexes Lebensmittel zu mir, das ich auch verdauen muss. Das ist ein Cowboy besser, als wenn man äh, immer so trinkt, weil dann hat man schnell viel Fructose zu sich genommen ohne dass man eben diesen, diese ganze Verdauungsarbeit noch leisten muss. Und manchmal ist es natürlich so, dass da konzentrierte Fruktose drinsteckt. So viel Äpfel wird ja kein Mensch essen. Also wenn man jetzt zwei Gläser Apfelsaft oder so trinkt, ne also das sind vier Äpfel, ich weiß nicht, oder vier oder fünf Äpfel, ich weiß nicht, ob du die so zu essen würdest. ne
0: ja, aber das finde ich spannend. Also klar, der Mund ist der beste Mixer. Das haben wir ja schon häufiger von dir gehört. Ich würde gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Du hast ja auch gerade von diesen Lebensmitteln gesprochen, wo es nicht unbedingt draufsteht, dass da Zucker drin ist, weil es halt nicht auf der Zutatenliste sozusagen drauf ist. Wie wie kommt das?
1: Naja, Zucker ist, es Es gibt verschiedene Zucker. also Über 70 verschiedene Begriffe für Süßungsmittel, also beispielsweise Dextrose, Glucosesirup oder fructose Sirup. Isoglucose, Laktose, Traubensüße, Raffinose, das ist ja immer noch an, Invertzucker, <lacht> Fruktose, Melasse, ähm, Kornsirup ist, ist, ist häufig. Und das ist natürlich, dass das Problem ist, dass man das nicht gleich erkennt. Deshalb würde ich immer ähm, schauen auf die Nährwerte. Ja? Also steht ja immer drauf Kohlenhydratgehalt und mhm. davon Zucker. Und je näher der Zuckergehalt an dem Kohlenhydratgehalt dran ist, also sagen wir mal 20 Prozent Kohlenhydrate, äh, davon Zucker 18 Prozent, dann ist, sind die 20 Prozent natürlich, die dann <lacht> Kohlenhydrate sind, fast ausschließlich äh, Einfachzucker. Ja, ne? ja, ja. Und das ist eben ähm, nicht so gut. Ja? Ja. Äh, wenn von 20 Prozent 3% Zucker wäre, dann bestehen die restlichen Prozent aus komplexeren Kohlenhydraten, die also nicht für so eine massive Insulinausschüttung sorgen und letzten Endes gesünder sind. Mhm. Deshalb kann man da also an, an, diesem, ja, an diesem Verhältnis sehen, ähm, ist das jetzt ähm, zuträglich oder nicht.
0: Okay, also vielleicht einfach genauer hinschauen ab jetzt. Aber Zucker ist ja auch nicht ganz alleine wenn es darum geht, unsere Lebensmittel ein bisschen süßer zu machen. Da gibt es ja noch eine ganze Reihe mit Alternativen, über die mhm. wir ja auch schon in Folge 122 gesprochen haben. Ja. Vielleicht könntest du, Achim, nochmal so einen kleinen Überblick einfach
1: geben. Ja, also ich fange ähm, einfach mal mit Stevia an. Stevia hat ja kaum bis gar keine Kalorien. Das ist natürlich der große Vorteil. Hat auch eine wahnsinnig Süßkraft. Also man braucht relativ wenig, um, um na ja, eine ho hohe Süßwirkung äh, zu, zu haben. Allerdings, wer jetzt äh, denkt, dass Stevia ein, ein rein natürliches Produkt ist, der irrt. Also wenn man Stevia-Blätter kauft, im Reformhaus, im Supermarkt, wie auch immer, kann man so als Rohprodukt kaufen, also Ursprungspflanze und sich das dasselbe ansetzt zu Hause, dann äh, ist es ein na na natürliches Produkt, natürlich. Mhm. <lacht> äh, aber ansonsten, wenn es industriell hergestellt wird, ist es ein hochklorifiziertes Produkt. Also das ist sozusagen eigentlich fast chemischer hergestellt als, als jeder Süßstoff und ähm, wurde ja jahrelang nicht zugelassen, falls auch noch nicht so wirklich Langzeitstudien und so äh, für gibt. Also es ist nicht immer ein Naturprodukt, das muss man da dazu mm -hmm. sagen. Äh, allerdings, die Vorteile, wie gesagt, hat die 300-fache Süßkraft wie der gewöhnliche Haushaltszucker und ähm, ja, es hat halt kaum oder sagen wir mal, keine Kilokalorien, es liefert also keine, keine Energie. Für mich ist der König der Zuckeralternativen ist der Birkenzucker oder das Xylit, also mhm. Zuckeralkohol. Äh, A, weil er weniger Energie liefert, also er hat ähm, tatsächlich ein Drittel weniger Energie, 40 Prozent weniger als Zucker, 2,5 Kilokalorien mhm. und bei Birkenzucker ist es so, also wer jetzt bei Birkenzucker dran denkt, dass da die Birkenrinde oder aus Birke gewonnen wird, auch das, äh, nein, das ist tatsächlich <lacht> nicht so. Auch das ist, äh, naja, also da gibt es keine Birkenwälder mehr. So. Äh, das ist auch ein Produkt, was, was mit einem chemischen Prozess mhm. gewonnen wird. Mhm. Aber der Vorteil noch von Birkenzucker ist, dass er eine antikariogene Wirkung hat. Also was man eigentlich von Zucker kennt oder der Nachteil ist, dass er Karies fördert, das ist bei Birkenzucker ist genau das Gegenteil der Fall. Der wirkt sogar antikariogen. Das ist manchmal in, in Bonbons oder auch im, mhm. ja, im, im, im Kaugummi und so weiter drin. Cool. Und das wirkt gegen Karies tatsächlich. Ähm, aber nicht jeder verträgt es. Also, diese Zuckeralkohole, wo der Birkenzucker der Xylit dazu gehört ja. wirkt tatsächlich abführend. Also, da steht ja manchmal auch mit drauf, also Kaugummis, ne, wo Zuckeralkohole mit drin sind. Also, Sorbit gehört auch dazu. Ja. Äh, oder Manit, äh, Erythrit, ähm, dass man es. Ja, beim zu hohen Verzehr oder beim hohen Konsum kann das abführend wirken. Yes. Und so. Also verträgt nicht jeder. Da sollten auch Sportler übrigens drauf achten, weil das auch in vielen Sportlerprodukten mit drin ist, dass es natürlich im Wettkampf nicht so besonders gut nee. ist, wenn man dann auf die Toilette rennen muss. Ne? Ja, also das sind eigentlich so die für und wieder für den, für den Birkenzucker. Aber für mich ist der eigentlich so der, der König der, der Zuckeralternativen. Ja, und Rübenzucker, brauner Zucker, Süßstoffe. Dazu hört ihr mehr in der Folge 122. Aber ich habe euch ja noch was mitgebracht.
0: Achims Food Facts.
1: Und zwar ist brauner Zucker gar nicht unbedingt gesünder als weißer Zucker. Oder der Haushaltszucker enthält lediglich Reste von Sirup, während der weiße etwas stärker gereinigt wurde. Aber es ist nicht chemischer Prozess sozusagen, sondern er ist nur etwas mehr gereinigt. Und wer jetzt denkt, Süßstoffe sind krebsauslösend? Nein, die zugelassen sind, die sind es nicht. Auch wenn man das immer wieder hört. Und man hört ja auch, dass sie Heißhungerattacken verursachen sollen. Also Süßstoffe. Auch das ist nicht ganz geklärt. Ich kann allerdings sagen, dass ich aus eigener Erfahrung und aus Untersuchungen, die wir gemacht haben, beispielsweise an der Universität zu Lübeck, nicht gesehen haben, dass nach einem ja, Süßstoffgetränk oder einer süßstoffgesüßten Mahlzeit der Insulinspiegel nach oben ging. Also ich würde sagen, eher nicht.
0: Ich liebe diese Rubrik, muss ich sagen. Wieder einiges mitnehmen können, auch gerade das mit dem braunen Zucker. Ich habe immer braunen Zucker konsumiert zu Hause, weil ich immer dachte, ich mache, ich tue mir damit was Gutes. Aber <lacht> gut, die gute alte Zuckersucht. Ähm, kommen wir jetzt auch zur heutigen Frage der Woche. Die hat damit nämlich auch was zu tun. Die Frage der Woche. Die kommt in dieser Woche von Julie. Sie schreibt, mein Zuckerkonsum steigt Richtung Weihnachten immer weiter an. Wie ist es denn, wenn ich das doch mal so ein bisschen runterschrauben will? Wie geht das am besten?
1: Ja, Also, liebe Julie, da bist du auch nicht alleine. Der Zuckerkonsum, der geht da natürlich nach oben, wenn es losgeht. Also gerade Julia kann da vielleicht oh, ein Mädchen ja. irgendwie von singen. Ja. Ja,
0: natürlich, Spekulatius.
1: Spekulatius, der Glühwein und so weiter und so fort. Ja, Aber man kann sich Zucker essen oder süß ist Gewöhnungssache. Man kann sich relativ schnell entwöhnen. Weil die Geschmacksknospen, also die quasi für das Erlebnis von Süße verantwortlich sind, die kann man auf so eine kleine Entziehungskur schicken. Das heißt, wenn man einfach versucht, zwei, drei Tage möglichst auf Einfachzucker äh, oder ja, auf... auf zuckerreiche Produkte zu verzichten und äh, sich auf so eine kleine Entziehungskur zu schicken, dann schmeckt man äh, viel intensiver und deshalb kann man dann auch beim Backen die Hälfte kann man getrost weglassen an Zucker als äh, Zuckermenge, die im, im, im Rezept steht. Äh, die Teigkonsistenz bleibt gleich, das kann man übrigens auch mit der Butter machen, die kann man auch mindestens um ein Drittel reduzieren, dann <lacht> ist das Plätze noch genauso ja. gut und man schmeckt viel intensiver und man äh, braucht dann auch nicht so viel Zucker. Also mit so einer kleinen Entziehungs- oder Entwöhnungskur, zwei, drei Tage ruhig jetzt mal einlegen. Und dann hast du auch die restliche Zeit bis Weihnachten hin, hast du auch viel mehr davon. Äh, kommst mit viel weniger Zucker klar.
0: Sehr gut. Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende angekommen. Bevor aber jetzt alle ins äh, Geschmackstraining gehen, fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. Bei Zucker gilt, es ist natürlich einfach ein super Energielieferant, liefert aber leider auch oft zu viel Energie und wird damit ungesund. Und es gibt über 70 Begriffe für Lebensmittel, die zur Süße in Produkten beitragen, also bei Verpackung ruhig mal kurz das Internet vielleicht befragen. Aber gute Nachricht, wir können uns auch entwöhnen mit ein bisschen Training, schmecken wir schon nach kurzer Zeit anders und brauchen es gar nicht mehr so süß. So ist es. Ja, das war es dann auch schon wieder mit Isso. Wir freuen uns über eure Nachrichten bei Instagram oder per E-Mail an Isso@edeka.de und ganz besonders, wenn ihr noch kurz eine Bewertung für uns da lassen könntet oder vielleicht die Glocke anmacht, freuen wir uns sehr. Dann verpasst ihr auch zukünftig keine Folge mehr. Bis istso. nächste Folge. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.